0: Como vai? É difícil crescer num mundo de valores distorcidos. Some isso a uma família que mal funciona e tem a receita para o sofrimento. Acrescente ainda uma deficiência física e compreenderá por que a moça desta história se sentia tão inútil e carente de amor. Mas tudo mudou quando o coração, a mente e a vida dela Tiveram as algemas quebradas. Apresentaremos algemas quebradas, dramatizando histórias verdadeiras de vidas que iluminam a escuridão, produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. O homem não vive só de pão. É por isso que a Missão Pacific Garden oferece mais do que alimento, roupa limpa e um lugar seguro para dormir para quem vive na rua. Tudo de graça, por causa de amigos que sustentam este ministério. A missão oferece também tratamento médico e odontológico em sua clínica, além de aulas e aconselhamentos bíblicos. Mas o maior de todos os presentes é o pão da vida que nutre a alma, perdoa o passado, dá esperança para o futuro e força para hoje. É a palavra viva que muda vidas, a verdade que liberta, Deus nos ama e tem um plano para a nossa vida e um plano bom, como a moça na história de hoje vai testemunhar. E agora, irradiando no mundo inteiro, eis o programa de número 2670, versão brasileira número 36, no seriado Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Senhora Johnson, em que posso ajudar? Alguma coisa errada com minha filha, doutor. Ela nem mesmo tenta se sentar. E já tem um ano e seis meses. O médico da família vive dizendo para eu não me preocupar. Diz que cada criança é diferente, mas há algo errado. Por isso, insisti que me encaminhasse a um especialista. E ele me indicou o senhor. A senhora tem
2: razão. Algo errado. Está vendo? Ela não dobra os braços. Tenho certeza que o problema da sua filha é paralisia cerebral. O que é isso? É causada por uma anomalia no cérebro, que torna os braços e as pernas endurecidos.
1: Notei isso. O senhor pode fazer alguma coisa para ajudá-la?
2: Temo que haja muito pouco que possamos fazer. Provavelmente, sua filha nunca vai andar nem falar. <risos> Por amor a ela e o bem à sua família, a senhora deve interná-la num lugar para crianças com deficiência mental.
0: A moça em nossa história nasceu em 1951. Depois de muito tempo, seus pais descobriram que haviam derrubado Débora Johnson na sala de parto, o que ocasionara uma anomalia no cérebro que tornava os braços e pernas sem movimentos. A medicina não possuía pesquisas sobre paralisia cerebral, mas sua mãe conseguiu colocá-la na fisioterapia e isso foi de suma importância para o desenvolvimento de Débora. Seus pais brigavam muito e, frustrada, sua mãe falava palavras terríveis que machucavam muito. Sugerimos a orientação dos pais, devido a alguns assuntos sensíveis contidos nesta história verdadeira de Débora Johnson. Agora mesmo, em Algemas Quebradas.
3: Muitos anos depois, meus pais descobriram que que havia me derrubado na, na sala de, de parto, o que levara a, a danos no, no meu cérebro. Passei dois meses no hospital por, por isso, a minha mãe só pôde me ver depois de oito semanas. Ela chorou o, o caminho todo até chegar em casa quando soube da minha deficiência. Mas depois de conversarem muito, meus pais Decidiram ficar comigo em casa. Mamãe lutou para me colocar imediatamente na fisioterapia, que foi uma decisão valiosa em minha vida. Morávamos em uma periferia de, de Cincinnati e, e quando fiz cinco anos, ela arranjou uma escola para mim, bem no, no centro da cidade.
1: É uma escola que tem aula durante o dia, Arthur.
2: Não acho que haja desse tipo à noite.
1: Não. Significa que ela ainda pode viver em casa. Eles têm um ônibus que vem pegá-la e deixá-la até perto daqui. Como é que
2: vão ensinar algo a ela?
1: Vão reforçar o que já aprendeu na fisioterapia e na fonaudiologia.
2: Vai ser um trabalho e tanto.
1: Ela vai aprender a falar melhor e fortalecer as pernas.
2: Não fique muito cheio de esperança, Felícia. Ela nunca vai ser normal.
1: Sei disso, mas nunca vai morar fora de casa também, pois não vai poder trabalhar. Mas temos que ajudá-la a chegar o mais longe que puder.
2: É mesmo, você tem razão. Vamos viver um dia de cada vez.
3: Papai raramente apoiava a minha mãe. Eles sempre brigavam. Ele era jo jogador... Apostava em corrida de, de cavalo também. Sempre pagava o aluguel e, e comprava comida, ma, mas o resto do dinheiro ia para as apostas. Por isso, mamãe começou a costurar para fora. Começava cedinho da manhã e só terminava à tarde da noite. Era uma vida difícil. Ainda mais com a minha deficiência e longas horas de trabalho. Além do, do mais, havia a vovó, a, a mãe do papai que morava conosco, depois que, que o vovô morreu de uma doença pulmonar.
1: Arthur, sua mãe está trazendo homens para dentro de casa.
2: Bem. É melhor para ela.
1: Não gosto disso, Arthur. Ela não é bom exemplo para os nossos filhos.
2: Oh, um dia eles vão ter que saber o que é isso.
1: Como é que seu pai, sendo pastor, foi acabar se casando com a sua mãe?
2: Olhe, arranje um lugar no porão para ela. Lá vai poder receber os amigos que quiser. Papai já morreu.
1: Queria que falasse com ela, porque ninguém liga para o que eu digo.
2: O que você quer que eu diga?
1: Diga-lhe que pense em nossos filhos e que fique longe de assunto que não interessa a ela. Sempre contradiz o que digo aos meninos e sempre joga um contra o outro.
2: Isso não machuca ninguém.
1: Arthur, ela está causando problemas de propósito. Não aguento mais.
2: É minha mãe, Felícia. Não vou dizer nada a ela.
3: Mamãe tinha que passava muito tempo comigo e, e às vezes, frustrada. Me chamava de, de nomes horríveis. Uma vez, jogou uma faca entre eu e, e a minha irmã, quando estávamos à mesa. Cresci ouvindo constantes brigas, que, às vezes, se tornavam em brigas corporais, com morros e quedas durante as quais mamãe ameaçava deixar meu pai minha irmã era cinco anos mais velha que eu e o meu irmão cinco anos mais novo os dois eram muito unidos mas não se davam muito bem comigo pois tinha ciúme da atenção que mamãe me dava é quando eu fiz oito anos, mamãe teve outro bebê, um menino, mas ele não sobreviveu.
4: Já voltou a trabalhar?
1: Precisamos de dinheiro, vovó. Ah,
4: não sei como você aguentou esse parto. Um neném de sete quilos, puxa,
1: isso teria me matado. Mas matou o meu bebê. Os médicos disseram que havia excesso de açúcar no corpo dele. Que coisa,
4: não é? Você sempre tinha tanto cuidado com a glicemia. Acho que nem devia ter se preocupado. Os médicos disseram que se tivesse vivido, ia
1: ser totalmente deficiente. Igual a Débora. Você não precisava de mais outro. Precisava mesmo não. Fico feliz que tenha morrido. Provavelmente a deficiência dele Seria pior que a da Débora
3: Pelo menos uma vez por semana Mamãe se frustrava E dizia palavras Terríveis Que me machucavam Por dentro Mamãe e papai gostavam De revistas pornográficas Que viviam espalhadas Pelo meio da casa Papai logo as trocava com Leroy, o, o, o motorista do ônibus, que me levava e me trazia da escola todos os dias. E todos os dias ia para a escola com o dinheiro do, do almoço. Meus livros e revistas pornográficas que iriam trocar. Eu era a primeira a subir no ônibus e, e a última a chegar à noite. Assim, passava uma hora e meia no ônibus, todos os dias.
5: Bem, Debinha, finalmente estamos sozinhos. Venha para cá e se sente pertinho de mim. Vamos! Quatro anos nessa escola e ainda não aprendeu a andar direito? Mas entende o que eu disse, por isso vinha pra cá, é nosso segredinho, não é? Devia ficar feliz por me ter, ninguém gosta de você, só eu. Fique quieta, é melhor ficar de bico fechado, se não mato você e sua família, ouviu?
3: sendo jovem e, e vulnerável, acreditava nas ameaças dele. Já era horrível ele me, me molestar, mas tinha que ficar vigiando nos dias quando fazia a mesma coisa com as, as outras meninas no ônibus. Pior, pior ainda era a amizade dele com, com o papai. Passava a maioria dos feriados com a nossa família e, e ah, como eu odiava isso
5: A comida estava mesmo uma delícia, delícia
1: Obrigada, foi à igreja hoje de manhã, Leroy?
5: Não tenho costume de ir à igreja, por que ir na Páscoa?
1: Acho que as crianças precisam ir mas parece que não conseguimos encontrar uma igreja que gostemos. Tentei uma durante algum tempo, mas a professora da escola dominical não deixava a Débora ler quando chegava a vez dela. Odeio gente que trata minha filha assim.
5: Afinal de contas, ela é só aleijada.
2: Ei, Leroy, tem umas revistas novas. Você tem que ver depois do jantar.
3: Lembro-me... Que estava sentada no jardim uma noite, olhando as estrelas e pensando se havia Deus e por quê. Por quê ele tinha me feito tão destituída de amor? Tinha uma vontade enorme de, de conhecer Deus, mas parte de, de mim queria morrer. Porque não havia um futuro para mim. O, o abuso sexual e, e as brigas em casa tornavam minha vida insuportável. Tinha ataques de, de raiva horríveis. O vovó pensava que, que tinha a solução.
4: Você tem que começar a fumar, Débora. Fumar, acalma os nervos. Você já está com 12 anos, já tem idade bastante para fumar. E, e, e eu preciso pedir a mamãe? Precisa não, ela não compreende. Vou acender um dos meus e você fuma. É fácil, é só botar a fumaça para dentro e depois soprá-la para fora. Não vá se queimar. Me dá aqui, vou ajudar você a segurá-lo.
3: Fiquei hum. Fiquei muito doente e, e nunca mais toquei no cigarro. Mamãe fez o melhor que pôde para que eu dissesse por que estava doente. Mas sabendo que ia ficar com raiva da vovó, eu não disse nada. Como minha mãe e meu pai também não era uma influência boa. Amava, amava muito meu pai, mas o, o apelido que ele me deu era uma palavra que não posso repetir em público. Cada vez que gritava por mim, sabia que tinha gente escutando. Eu me encolhia. Nos sábados, à tarde papai levava os filhos para passear e passar o dia fora.
2: Vamos, crianças! Vamos dar o fora, antes que a mãe de vocês tenha um colapso nervoso.
1: Aonde vai levá-las?
2: A ilha Conney É perto da pista de corrida.
1: Não é para deixar a Débora com os meninos. Não tem como ela ir a pé até o parque de diversão.
2: Vou levá-la comigo. Então ela pode aprender a apostar nos cavalos. Certo, Débora?
1: Certo.
2: Quer ir conosco, Felícia?
1: Você sabe o que eu penso sobre a aposta de cavalo. Leve sua mãe, assim terei paz e tranquilidade.
2: Mãe, quer ir à corrida de cavalos comigo? Esses
3: momentos, assistindo a, a corrida de cavalos, era o único tempo que realmente passava com meu pai. Ele me dava dinheiro no início do dia e, e me deixava escolher o, o cavalo que ia apostar. Se o cavalo ganhasse, o dinheiro que eu ganhava era meu. Era um, um modo fácil de, de me divertir o, o dia inteiro. Um, mas o tumulto interior que havia em mim nunca acabava. Meus excessos de raivas só pioravam.
2: O que há com ela?
1: Sei lá, todo dia de manhã é assim.
2: Faça alguma coisa.
1: Eu não. Ela tem seus excessos de raiva sem nenhuma razão. Eu odeio o Arthur. Eu odeio o Arthur.
2: Para de gritar, Débora. Controle-se. O que há de errado?
1: Não. não. Quero ir, ir no, no ônibus escolar! Eu não quero! Mas tem que ir, Débora!
2: Não! Não! Você vai sim, não, entendeu?
3: Não! Não!
2: Você vai sim! Nem que eu tenha que arrastá-la!
3: Não quero! N
2: não vou!
0: Daqui a pouco, vamos ouvir mais sobre a Débora. Você está lutando com um problema que parece não ter solução? Ao invés de ler um livro de autoajuda, convidamos você a pedir a ajuda de Deus. Através da leitura de um livro que mudará a sua vida O Evangelho de João E para ajudá-lo a entender este livro extraordinário Oferecemos gratuitamente um curso neste livro São quatro lições que lhe darão os meios de resolver outros problemas que aparecem Este estudo bíblico só exige que você tenha uma bíblia Não precisa comprar mais nada nem existe data fixa para ser completado. Trabalhe como puder, em casa mesmo. Cada lição contém uma única página para responder com referências para ler, a fim de ajudá-lo mais. À medida que você completa cada lição, você nos devolve e mandamos a próxima. Você vai ficar admirado de como a Palavra de Deus se aplica à situação em sua vida e na vida de quem você ama. Lembre-se... As quatro lições são inteiramente grátis. Aproveite esta oportunidade e comece uma aventura que vai ficando cada vez melhor com o decorrer das lições. A fim de começar seu estudo pessoal, escreva para a caixa postal 01 Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62200-000 ou peça o curso gratuitamente. Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com. Seja como for que entrar em contato conosco, por favor, não esqueça de dar o seu endereço.
3: escola me fizeram ir ao aconselhamento por causa dos meus excessos de raiva mas eu não dizia a ninguém a razão da minha agonia tinha medo demais Deus porém age de modo misterioso quando, quando eu estava no nono ano minha irmã e o noivo dela me levaram à igreja Só frequentavam porque queriam se casar lá Eles me levaram somente porque eu era aleijada E achavam que ninguém falaria com eles se eu fosse junto Secretamente eu sentia-me emocionada
1: como foi o culto? Que,
3: que, que, quero começar a ir lá Tá brincando hum, mãe, hum, Mas ei, eu gosto
1: de ir lá, mamãe Não quero mais nenhuma palavra sobre isso Nunca frequentamos esse tipo de igreja São fanáticos religiosos
2: Peraí, Felícia não vai prejudicá-la nem um pouquinho. Talvez até ajude.
1: São três quarteirões para andar.
2: Dá para ir sozinha, Débora? Dá, dá sim. Se dá para ela ir só, então que vá. Talvez lhe faça bem.
3: Papai me apoiou e, e, e foi assim que minha jornada espiritual começou. Não compreendia as palavras do pastor como justificação e nem mesmo salvação, mas meu coração sabia que eu precisava do que ele tinha. Assistia à escola dominical e os cultos de domingo e quarta à noite. Vendo o meu compromisso e me co com medo de que me dedicasse mais e mais, meus pais disseram que, que eu só iria me batizar quando fizesse 17 anos. Como ansiava conhecer este Deus que oferecia tanto.
0: O abuso sexual e as brigas em casa tornavam a vida de Débora insuportável. Mas ela ainda passará por muitas dificuldades até entender como Deus lhe ama do jeito que é. Como vamos ouvir na conclusão desta história, na semana que vem, em Algemas Quebradas. Deus diz em Jeremias, capítulo 32, versículo 27 Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade Nada é impossível para mim Ele está à porta do seu coração Querendo lhe oferecer vida eterna Só há um jeito de descobrir o que isso significa Abra a porta e convide o Senhor Jesus Cristo Para morar em seu coração e sua vida Se precisar de ajuda para tomar esta decisão crucial Que muda vidas Entre em contato conosco Algemas Quebradas Caixa Postal 01 CEP 62200 Traço 000 Nova Russas, Ceará Nosso telefone é 88 3672 1221 Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com Este é o programa número 2670, versão brasileira 36, que contou a história verdadeira de Débora Johnson. Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores:
1: Rita de Cássia,
2: Francisco Alves,
1: Alcione Biapina, Graciel Barroso, Liesi Farias,
0: João Batista, Ronaldo Soares, tradução Edissa Soeiro. Direção, João Carvalho e Lina Gossen. Produção, Israel Paiva e João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço da Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é... Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62 e traço 000, Nova Russa, Ceará, Brasil.